Welcome to the Life Creation Podcast. I'm your host, Andrina Tisi. Together, we will explore thoughts, inspirations, and conversations that feed our soul, spark the mind, and nourish the body. Thank you so much for being here to learn and grow and for walking this journey called life with me. Hallöchen, schön bist du da im Life Creation Podcast. Es freut mich sehr, dass du vielleicht das erste Mal da bist. Vielleicht bist du schon mehrere Mal da, aber einfach, dass du weißt, es bedeutet mir sehr, sehr viel. Heute darf ich ein Gespräch, das ich mit der Isabel Stüssi geführt habe, mit dir teilen. Und zwar reden wir über den weiblichen Zyklus aus ayurvedischer Sicht und wie wir zusammen mit unserem Zyklus können leben und auch zelebrieren Oft ist es so, durch vielleicht gewisse emotionale Rollercoaster oder körperliche Sachen, wo während dieser Hormonschwankungen, sage ich jetzt mal, passieren, wo wir manchmal unseren Zyklus nicht so gerne haben. Und Isabelle hat ein paar wunderbare Rituale für uns und auch ein paar Emergency-Tipps. Und wie Ayurveda uns und die Frauen in unserem Umfeld auch durch die Zeit und auch durch die verschiedenen Zeiten des Frauseins unterstützen kann. Wir reden auch über die Wechseljahre und über Pubertät und wie einfach die, die Phasen in unserem Leben ja, was das bedeutet, spezifisch aus ayurvedischer Sicht. Isabelle ist eine ganzheitliche Ayurveda-Ernährungs- und Gesundheitsberaterin mit Fokus auf Frauengesundheit und Selbstpflegepraxen. Also das ist ein schönes, grosses Thema von der Self-Care und den Ritualen und Routinen. Sie führt ayurvedische Kochkurs übrigens auch online, also das ist mega cool. Sie macht Detox-Workshops, wo ich nur empfehlen kann. Ich habe im Frühling mit ihr mitgemacht und wirklich super, super cool und coole Rezepte. Und es hat super gut da, wie in diesen Cleanse-Tagen dabei zu sein. Sie macht auch Retreats und zudem ist sie Yogalehrerin und Inhaberin Inhaberin vom Yogastudio Yogisi in Zürich. Ursprünglich hat sie Film und Ethnologie studiert, bevor sie für verschiedene Filmverleiher in der Promotion als Redaktorin beim Schweizer Fernsehen gearbeitet hat. Während Ferien bei ihrer Family in Mauritius hat sie mit Nüni Yoga und du das auch den Hinduismus kennengelernt und es ist ein Samen gepflanzt worden bei ihr, wo wirklich wunderschön am Aufblühen ist und am Blühen. Ich liebe den Isi, ihre achtsame und feminine Art, wie sie weg vom Perfektionismus, wie sie sei ja weder liebt und lebt und das auf so eine wunderbare Art uns und vielen Menschen näher bringt. Ich hoffe, du kannst dich inspirieren lassen und ein paar Tools 
in dein zyklische Leben hineinbringen. Ich freue mich sehr, das Gespräch mit Isabel mit dir zu teilen. Danke, dass du da bist. Viel Spass. Liebe Isi, es ist so schön, bist du da. Sehen wir uns über Zoom und darf ich dich haben in meinem Live Creation Podcast. Schön, dich zu sehen. Ich freue mich auch extrem, dich zu sehen und über eines meiner Lieblingsthemen darf ich reden heute mit dir. Ja, mega cool. Wie auch mit all meinen Gästen tun ich mit ähm, This or That anfangen. Also fangen wir gerade mit dem an und aus dem Buch aus intuitiv einfach antworten. Was heute gerade ist, morgen ist es vielleicht anders. <lacht> Berge oder Meer? Ah, das Meer. <lacht> das Wasser ist für mich ganz ein ganz wichtiges Element, wo ich mich immer wieder aufladen kann und zu mir kommen kann ich sehr gut nachvollziehen. Katze oder Hund? Im Moment bin ich auf den Hund gekommen. Ich habe seit zweieinhalb Jahren einen Hund. Vorher haben wir eine Katze gehabt. Mm. Aber jetzt geht der Hund. Ja, schön. Bauspeis oder Dessert? Beides. <lacht> du darfst sagen, beides, dass das gilt. <lacht> gut, bin ich froh. Buch oder Film? Entschuldigung, Buch oder Film? Ja. Uh, ähm, im Moment lieber Buch. Mhm. Schön. Gemüse oder Früchte? Beides. <lacht> beides, beides. Du darfst beides haben. <lacht> Danke. <lacht> ja, also, ähm, wir reden heute über Ayurveda. Und spezifisch über Ayurveda und den weiblichen Zyklus, was ja beide sehr große und sehr spannende Themen sind und du dich auch sehr gut auskennst. Und ja, wir haben ja im weiblichen Zyklus verschiedene Phasen. Vielleicht kannst du uns gerade mal so zum Einsteigen aus ayurvedischer Sicht die verschiedenen Phasen ein bisschen näher bringen. <lacht> Ja, also aus dem Ayurveda wie auch in der westlichen Medizin fängt ja der Menszyklus mit dem ersten Tag von der Blutung an. Und ähm, ihr habt wahrscheinlich, oder du hast sicher auch schon von diesen verschiedenen Doshas gehört, Vata, Pitta und Kapha. Ich sage vielleicht ganz geschwind, vielleicht für die Zuhörerinnen, die es nicht so präsent haben und ich das ganz vereinfacht ausdrücke. Also Vata ist so ein sozusagen das Luftprinzip, das ist das, was bewegt im Körper dann haben wir Pitta, das klingt auch schon ein bisschen nach Feuer, das Feuerprinzip, also da steckt das Feuerelement drin, nicht nur. Und dann haben wir Kaffee, das ist das Erdprinzip, ähm, das ist so ein bisschen die Stabilität in uns, während Pitta ist das Transformationsprinzip in uns, das umwandelt. Und wir tun alles im Ayurveda <lacht> in diese drei Bioenergien unterteilen und ähm, unsere Mens ist eigentlich mit dem ersten Tag ganz stark von dieser Wattenergie prägt. Das heißt, wir haben wie die Kraft von dem Wind, der nach oben geht, also die Kraft, die nach oben zieht, die auch verantwortlich ist für andere Ausscheidungen, fürs Wasserlassen, aber auch die Kraft, die auch eine Frau gibt, zum Beispiel, wenn sie gebärt. Das ist die, ähm, man nennt das auch Apanavata, also die nach unten ziehende Kraft. Und darum ist eigentlich der erste Teil des Zyklus, wenn man brütet, ist von Vata geprägt. Mhm. 
Dann, wenn wir so ein bisschen in den Teilen kommen, wo wir mehr Östrogen haben, also dann so ein bisschen ab dem siebten Tag bis zum, ähm, zum Mittelpunkt eigentlich von unserem Zyklus, 14. Tag mit dem Eisprung. Also während sich eigentlich unser Ei bildet, kommen wir in die Kaffa-Zeit. Ich habe vorhin gesagt, Kaffa ist Stabilität, Struktur, das heisst, da wächst wirklich, und das ist ja auch die grösste Zelle, die wir im Körper haben, das Ei, das sich dann ausbildet. Dann, wenn der Eisprung kommt, dann kommt das Feuer rein. Da kommt Pitta drin, ja, wo ähm, wiederum etwas umwandelt und dann spüren wir auch, dass es wie einen Switch gibt. Also wenn wir dann vielleicht nicht schwanger geworden sind und dann wollen schwanger werden, <lacht> natürlich auch das Thema. Ähm, dann nachher kommen wir wieder so ein bisschen in die Phase in dem Zyklus, wo wir wie auch ein merken, manchmal kommen wir so ein bisschen in kleinen Drachen rein, mit der PMS. <lacht> Oder quasi auch unsere Hexenzeit und ich meine Hexen wirklich sehr positiv konnotiert. Ähm, das ist wirklich auch die Phase, wo man dann auch mehr ähm, ein bisschen den Rückzug, ähm, ein bisschen mehr die Innenschau sollte dann anfangen zu pflegen. Und dann hört das Ganze wieder auf, beziehungsweise es fängt wieder an mit der Wattezeit, mit der nächsten Blutung. Genau, das ist eigentlich so kurz erklärt, die drei verschiedenen Phasen, wie wir den Menzzyklus sehen. Ja, super, mega schön. Und eben, du hast ein paar Sachen erwähnt, eben gerade auch so ein bisschen emotional, wo vielleicht Sachen passieren und körperlich eben, es passiert ja eigentlich so viel oder wo man auch ja zum Teil vielleicht auch ein bisschen unterdrückt oder gar nicht so zum Teil subtil merkt und trotzdem es geht so viel ab oder eigentlich die ganze Zeit im Frauenkörper und eben, ob es jetzt körperlich ist, emotional, energetisch, mental, wie können wir, und ich nehme jetzt an, das gibt sehr viel und wahrscheinlich kann man da sehr weit ausschweifen. Aber einfach vielleicht so ein paar Sachen, wie man die jeweiligen Phasen unterstützen kann, aus ayurvedischer Sicht. Also ich weiß, dass man grundsätzlich kann man jede Phase einzeln unterstützen kann, indem man vielleicht auch bestimmte Sachen in seiner Ernährung irgendwie anpasst. Aber es ist zum Beispiel etwas, was ich jetzt nicht so in meiner Praxis betone, weil ich das Gefühl habe, dass meine Frauen immer so ein bisschen den Hang zum Perfektionismus haben. Ja, was ich einfach generell empfehle, ist, dass man ähm, das, was man wirklich auch die Selbstpflegepraxen nennt, dass eigentlich die Menspflege, die fängt eben wirklich nicht nur mit dem Tag 1 an von deiner Mens und eigentlich vom Beheben von Symptomen wie Bauchräumen von PMS, sondern es geht eigentlich gar wirklich den ganzen Monat darum, ähm, diesen verschiedenen Phasen Credits zu geben. Und zwar mache ich das gerne, indem man wirklich auch ein bisschen mehr Bewusstsein auch schafft, von wo stecke ich gerade Drinnen. Und das finde ich wirklich auch cool, mit einer Art einem ähm, zu führen. Und das muss auch gar nicht kompliziert sein. Das kann man auch schnell in seinem Einkalkalender machen. Mhm. Ähm, wo man wie auch noch mal so ein wie einen Überblick sich auch schafft. Oder wie lang ist mein Zyklus? Weil etwas vom Wichtigsten im Ayurveda ist ja, dass wir, ähm, das ist ja eine individuelle Pflege im Sinne von, dass wir versuchen zu verstehen, welches Dosha prägt mich selber. Und eventuell, weil es Dosha ist gerade in der Disbalance oder? und dass ich dem eigentlich viel Raum gebe und viel Raum schaffe, während meinem ganzen Leben eigentlich. Auch wenn wir ähm, nicht nur zyklische Wesen sind als Frau, wir sind ja auch in Lebenszyklen drin, es ändert sich immer. Wir haben die Jahreszyklen, die uns auch immer wieder prägen, sodass wir eigentlich über die ganze Zeit Selbstpflegepraxen, ähm, sich selber unterstützen mit diesen Selbstpflegepraxen und wirklich auch auch eine Klarheit schafft, von wo stecke ich. Und das muss gar nicht, wie gesagt, dramatisch oder kompliziert sein. 
Und für uns ist es natürlich sehr wichtig, dass man ähm, sich regelmäßig auch Zeit nimmt und pflegt und eigentlich schon ein bisschen den Tag ein bisschen anfängt mit den sogenannten Dinacharya-Praxen, mit den Selbstpflegepraxen. Da muss man vielleicht nicht gerade alle sieben oder acht Handlungen machen, als moderner Mensch, das ist ein bisschen schwierig. Aber dass man sich als Frau immer wieder Zeit nimmt und da ist eigentlich so wirklich mein Hauptding, ist wirklich so das Ölen, also sich selber eine Ölmassage geben und sich selber mit sich selber in Kontakt kommen und wirklich vielleicht auch den Bauch, den Unterleib wirklich gut einzuölen, auch den Bauchnabel, vielleicht bestimmte Öl auch geben, die man gerne schmeckt oder die wirklich dann auch sehr unterstützen können, sie je, nach, je nach Zyklusphase. Mega schön, vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr über die ähm, Praxen auch ein bisschen, du hast jetzt so, glaube ich, acht hast du irgendwie kurz angedehnt, vielleicht kannst du ja da noch ein bisschen mehr erzählen, sicher mega spannend und auch Frage mit dem Öl, je nach Saison oder eben je nach ähm, Phasen vom Zyklus, ähm, was für Öl das vielleicht empfiehlt, was für ein Trägeröl, mhm. vielleicht hast du sonst noch eben Düfte, die vielleicht auch kannst, ähm, empfehlen mhm. Also was ich sehr schön finde, also generell geht es darum, einfach mal herauszufinden, was bin ich für ein Dosche, was auch für ein Hauttyp natürlich. Oder die Kaffeefrau hat schon sehr eine ölige, feuchte Haut und braucht ein, ein anderes Öl. Ich finde da ähm, ja, eher auch so ein, ein anregendes Öl toll, ähm, wie zum Beispiel das Mandelöl, finde ich sehr, sehr toll. Finde ich aber auch für Pitta-Frauen schön. Pitta-Frauen im Sommer dürfen sehr gerne auch zu einem Kokosöl zurückgreifen. Und für Vata-Frauen ähm, finde ich sehr toll Sesamöl, weil das sehr, sehr nährend ist. Vata-Frauen haben eher trockene Haut. Pitta-Frauen neigen eher zu einer empfindlichen, rötenden Haut. Ähm, ja, darum. Drum. <lacht> genau. Und das wechselt natürlich. <lacht> wir lachen beide jetzt so herausfinden. Ich, ich sehe meine roten Backlim im Sommer und lachen wir beide. <lacht> genau. Pitta-Frau darf darum auch sehr, sehr gerne ein paar Tropfen Rosenöl reingeben. Auch Sandelholzöl ist extrem, also schmeckt wunderbar und es pflegt auch die Haut wunderbar. Eine Kaffeefrau darf gerne ein bisschen würzere ähm, Gewürze reingeben, sozusagen. <lacht> man muss einfach ein bisschen aufpassen, dass man sich tut halt auch nicht... Ähm, also, vielleicht viele wissen ja wahrscheinlich, die ätherischen Öle sind natürlich sehr potent. Ja. Und äh, darum gibt man dann auch nur ein paar Tropfen. Also es darf auch mal ein Tröpfchen Zimt rein haben, aber einfach vielleicht nicht gerade so viel. Oder? Wie gesagt, das kann dann auch reizen. Aber dort geht es wirklich darum, bei der Kaffeefrau, dass sie irgendwo ein Öl reingibt, wo auch den Stoffwechsel anregt, weil die haben oft also ein bisschen Stauungen oder Wassereinlagerungen in der ja. Genau. Ja. <lacht> ja, vielleicht etwas, was ich sehr, sehr wichtig finde, jetzt gerade im Zusammenhang oder zum Zurückkommen zum, ähm, zu der Menspflege eigentlich, ist halt wirklich ähm, aus meiner eigenen Erfahrung, ist, dass man, wenn man sich Zeit gibt während der Mens, mhm. wenn man seine Tage hat, dass man sich auch zurückzieht, dass man sich in eine sozusagen virtuelle <lacht> Red Tent zurückzieht. Also, dass man auch artikuliert gegenüber seiner Familie, Freunden, Partner, Haustier, <lacht> sofern sie auch bestehen. Ich bin jetzt quasi in meiner Red Tent, also ich sage das nicht mal einmal. <lacht> Und dass man dort wirklich auch versucht, wenn man dann auch seinen Zyklus ein bisschen kennt, dass man versucht, auch Termine frei zu schaufeln, dass man dann eben nicht wichtige Termine hat, dass man dort nicht einen Pitch machen muss, dass man dort nicht muss ein ähm, 
Eben, dass man vielleicht einen grossen Vortrag hat oder was auch immer man für verschiedenste Aufgaben hat. Klar, kann man nicht immer so perfekt planen, das ist mir klar. Aber dass man sich dort ein bisschen mehr Luft ähm, schafft, zum wirklich auch die drei, vier Tage oder vielleicht sind es auch fünf Tage, je nach Zyklus, das ist auch je nach Dorsche unterschiedlich, dass man sich wirklich der Raum schafft für Ruhe, für ähm, bei sich sein, weil es ist wirklich ein Moment auch für eine Frau, wo man wieder andockt mit seiner Shakti Prana, also mit dem Prana, mit der inneren Kraft, mit der inneren Mutter oder Gebärmutter sozusagen, um sich selber wieder zu pflegen. Oder? Dass man dann nachher, nach dem Mensch, also wieder in die, in die kraftvolle Zeit kommt, wo Kaffee regiert, wo Pitta da ist, dass man dann mit voller Power kommt, eben das, was man umsetzen will, auch umsetzen. Und wenn man so ein bisschen und strukturiert, sind wir extrem in der Kraft als Frauen. Aber es braucht immer wieder den Rückzug, oder? Das Zyklische. Wie wir in der Natur auch beobachten können. Mit dem Frühling, Sommer und dann der Rückzug langsam im Herbst und im Winter. Ja, und sich eben auch also die Erlaubnis geben, zu sagen, hey, ich gehe jetzt in mein, in mein Red Tent, oder? Und, ja. und nicht irgendwie so in dem die ganze Zeit, du hast vorher also den, den Perfektionismus irgendwie erwähnt, einfach so das Ganze, so das Gefühl, man muss immer auf an der Go sein und immer lieber machen tun, oder? Und dann können sagen, hey, nein, ich darf mich jetzt einfach zurückziehen. Und das ist ja zum Teil das Schwierigste, finde ich, jetzt gerade, oder? Das finde ich auch sehr schwierig. Aber es ist wirklich auch etwas, wo man sich selber muss zwingen, wie der Zahnarzttermin, wo du abmachst, oder der Termin, wo du deine Kinder zum Fußball bringst, oder wie auch immer. Du musst einen Termin machen für dich und den blockieren, dass niemand anders dir einen Termin tut. Und dich dort auch ernst nehmen. Weil das Problem ist, oder das Problem oder die Herausforderung ist eigentlich, dass wir als Frau, also die weibliche Energie, wir haben immer beide Aspekte natürlich, auch die männlichen Aspekte regieren die uns. Aber die weibliche Kraft, die muss sich immer wieder regenerieren und für das muss sich auch zurückziehen können. Wir sind sehr gebende. Oder? Wir, haben, wir haben viel gebende Rollen als, als, als Mütter, als Schwestern, als, als beste Freundinnen, als ähm, <lacht> Gottes <lacht> und so weiter. All die Rollen, all die verschiedenen Hüte, die wir alle haben. Oder? Ist auch viel wirklich etwas mit, hat mit Geld zu tun. Und dort müssen wir einfach schauen, dass wir selber wieder, wieder selber zurückbekommen. Und wie gesagt, es ist nicht einfach in unserer Gesellschaft, so wie es auch strukturiert ist. Wir sind halt mehr von einem männlichen Prinzip, ich sage noch, <lacht> von einem männlichen Prinzip halt regiert, also wie unsere Wirtschaft funktioniert, die ganze Gesellschaft auch tickt von ihrem Rhythmus. Aber ich glaube, da ist sehr, sehr viel am Gehen seit den letzten paar Jahren und ich glaube auch, dass die aktuelle Zeit und die Pandemie sehr viel ins Rütteln gebracht hat und ich hoffe, dass da auch wieder eine Art, ja, wirklich einen Schritt gibt in eine andere Richtung. Ja, absolut. Und ich denke, das Ganze, die ganze Awareness auch über den Zyklus und auch das Zurückkommen, um das auch zu zelebrieren und nicht in einer, also nicht das Thema, genau, nicht das Verdrängen ja. oder so. Ja. Ähm, also auch sagen, so voll auszusagen, ja, ich bin am Blut und nicht sagen, ich muss mhm. irgendwie in den Laden gehen und sich schämen, mhm. wenn ich irgendwie mhm. oder einen ein mhm. Cup-Gang kaufen und so ein bisschen, oh nein, ja. das nicht mehr gesehen, so dazu stehen, oder? Und ich finde, das ist ja auch immer noch ein Prozess, weil so Sachen sind bei uns sehr lang im System drin und das, und das braucht ja auch Zeit, dass man da sich selber auch 
zu dem starten, dass er selber vielleicht auch merkt und dann sagt, hey, nein, ich, darf, ich darf das, das ist okay und er stolz mhm. und das eben auch zelebrieren. Oder? Und auch unter, also ich finde es ja immer so spannend, wie mit den nächsten Freundinnen, man sieht das auch so oft so in verschiedenen ähm, ja, Teams zum Beispiel, Sportteams, Sport dass die wirklich das haben. Und ich finde das etwas so faszinierend. Das finde ich so cool, oder? Das ist auch faszinierend, oder? Wie wir dann zusammen den gleichen Rhythmus haben und, und zusammen ähnlich blühen zu der ähnlichen Zeit. Oder auch wenn man eben in einem Büro zusammenarbeitet mit äh, Frauen, dass das dann einfach nicht passiert, dass man so in Sync kommt. Oder? Und das ist so spannend. Und hat auch eine Tradition. Bei Freunden haben sich tatsächlich die Frauen ja zusammen da im ja. Red Tent und haben geblutet und haben zu dieser Zeit eben nicht gekocht. Das ist zum Beispiel auch sehr ein ayurvedisches Prinzip. Es ist eine Zeit, wo wir die Kraft eben wieder aufladen wollen. Wir nicht äh, Aufgaben erfüllen im Haushalt. Oder? Okay. Also wir können dann nicht kochen, weil wir die Kraft nicht, dass die Kraft ins Essen übergeht, sondern sie soll zu uns zurückkommen. Was ich aber auch noch sehr spannend finde, von dem, zu dem, was du vorher gesagt hast, ich finde, es ist wie so eine neue Generation von Frauen und ein neuer Bezug zu den Menschen. Weil ich glaube, ganz früher die Generation, die auch für Gleichberechtigung ähm, gekämpft hat für uns, ähm, die haben sich eigentlich nicht von den Menschen und von, von ihren Hormonen ähm, einschränken lassen. Und heute gibt es eine Art wie ein eine neue Bewegung, es ist eine Art wie ein Empowerment, dass man irgendwie kann und darf, ähm, wie gesagt, zu seinem Zyklus stehen. Und das finde ich ähm, extrem etwas Schönes und ich finde, es soll uns auch dann nicht einschränken, im Gegenteil. Ich glaube, es bringt uns Frauen extrem Kraft. Extreme Kraft, ja. Du hast vorher noch kurz erwähnt, auch die verschiedenen Lebensphasen und ich denke, also die ja, die, ich sage jetzt offensichtlichste, es ist vielleicht so ein bisschen Pubertät und dann Wechseljahre und natürlich alles, was dazwischen ist. Ähm und das sind ja sicher, also wenn gerade eben Pubertät und Wechseljahre, da passiert ja sehr, sehr viel äh, in der, ja, im Leben von einer Frau. Was sind das aus ayurvedischer Sicht vielleicht für Phasen oder, oder eben auch gerade in Bezug auf Doshas? Ähm und wie können wir uns selber, können wir unsere Töchter und unsere Mütter, <lacht> unsere Frauen in unserem Leben, wo du das durchgehst, ähm, ja, unterstützen? Ja, also vielleicht fangen wir äh, mit der Menopause an. <lacht> also, oder vielleicht zur allgemeinen Erklärung. Also, wenn wir auf die Welt kommen als Kind, dann unterteilen wir im Ayurveda sind wir eigentlich in unserer Kaffeephase, also als Baby sind wir in der Kaffeephase. Und das siehst du ja auch, der Babyspeck, alles ist rund und, und süß und wegknuddelt werden. Oder? Das ist wirklich so die Strukturzeit, wo wir eben im Wachstum sind. Und dann mit dem Einsetzen von der Pubertät nähern wir uns ähm, der Pita-Phase. Und wie du sagst, passiert extrem viel, aber es ist wirklich so ein Feuerprinzip, das da kommt. Und, ähm, da gehört man wirklich einmal wieder von vielen Müttern, also da werden die Türen geschletzt und man hat irgendwie Wutausbrüche und nach einem Heulanfall, also es ist wirklich emotional ein, ein Wechselbad. Ich glaube, da braucht es einfach von, von, von uns Müttern, braucht es dann wirklich einen Moment davon, okay, es braucht viel Geduld. Aber was man halt auch nicht machen kann, ist dann mit seinen Kindern, dass man wie schaut, dass man ihnen nicht zu 
ähm, erhitzen die, sagen wir, noch mehr Feuer eigentlich reingibt in ihr Leben, dass man ihnen ein Stress rausnimmt, vor allem wenn man vielleicht Kinder hat, die sportlich sehr aktiv sind, vielleicht wenn man Kinder hat, die sehr ehrgeizig sind. Ähm, oder dass man vielleicht die eigene Ehrgeiz auf die Kinder dann auch noch mehr überträgt, also, dass man keinen Druck macht, weil es ist schon ganz viel Druck da, oder man muss sich empfinden, es ist nochmal so ein krasser Individuationsprozess. Und dass man dann wirklich auch ein bisschen schaut, vielleicht vom Essen her, dass man ihnen ein bisschen kühlende, kühlende äh, Gurkensalat serviert, ah. gerade jetzt im Sommer, ein Burkenreiter, ähm, dass man nicht ja, erhitzende und austrocknende Sachen ihnen zum Essen gibt, also dass man wirklich auch ein bisschen schaut, dass da... Das kann man auch ein bisschen bescheiden machen. Vielleicht kann man auch ein Duftlämpchen aufstellen ins Zimmer, so ganz dezent, mit ein bisschen kühlenden Duft. Ähm, ja, ich glaube, Teenagers werden ja dann glaub, nicht irgendwie Eingriff haben in ihr Leben. Und dann als Frauen, ähm, dann sind wir recht lange in unserer Pita-Zeit. Das ist die Zeit, wo wir auch Gas geben im Leben. Ich sage jetzt einfach mal, brauche ja Häuschen bauen, Karriere machen, einen Baum pflanzen, Kind bekommen, <lacht> reisen. Und wenn das nachher alles erreicht ist, gewisse Weisheit hoffentlich einsetzt, kommen wir als Frauen wiederum in, in die Vata-Phase. Also eigentlich in einen Prozess, wo wiederum von der Qualität her wir im Körper spüren, das ist eine Art ein, ein, ein Rückzug, das Kollagen geht zurück im Körper, ähm, die Mens verändert sich, hört vielleicht dann irgendwann mal langsam auf, ähm, alles wird ein bisschen trockniger. Und da ist wirklich auch sehr, sehr wichtig für uns Frauen, dass wir weiterhin die Pflege haben vom regelmäßigen Ölen, also mit dem kann man sich wirklich wahnsinnig äh, gut zu tun, also das Nervenkostüm ähm, beruhigen und das ist extrem wattenberuhigend, mit Öl zu arbeiten. Es ist sehr hautpflegend und ich empfehle da wirklich auch seine Joni, also seinen Unterlieb, also seine Vagina wirklich auch zu ölen, also dann natürlich ähm, wirklich mit einem Öl, wo dann auch die Schlimme nicht reizt. Ähm, und auch beim Essen wirklich darauf achten, dass man gute Öl hat in Form von geklärter Butter, das was wir Ghee nennen, äh, oder anderen feinen Öl, zum Beispiel Sesamöl, die sehr pflegend, sehr nährend sind, feine Nüsse, warme Eintöpfe, wirklich saftige Früchte, Steinobst, eigentlich alle Sachen, die generell eigentlich ein Leben lang für uns Frauen wichtig ist auf dem Ernährungsplan, dass man das weiterhin pflegt. Und was ich auch eine sehr schöne Praxis finde, auch wenn man aufhört zu blüten, dass man trotzdem bei Neumond, dass man bei Neumond sich zurückzieht in seine virtuelle Red Tent, dass man einen Moment innehaltet, zwei, drei Tage im Monat. So wichtig, ein Leben lang. <lacht> so viele Stichwörter, wo ich mehr dreitauchen möchte. <lacht> ähm, aber jetzt gerade so das letzte ähm, Stichwort Mond. Wir nehmen das am Vollmond auf und wir haben, bevor dass wir <lacht> Record gedruckt haben, haben wir so ein darüber geredet, wie es ein recht intensiver Vollmond ist. <lacht> ja, absolut. <lacht> und ähm, du hast jetzt gerade irgendwie Neumond erwähnt. Genau, Zyklus, Mondphasen, Ayurveda. Das ist ja alles irgendwie eins und trotzdem alles große Themen auch. Ähm, aber ja, was sind da so deine, dein Wissen, deine Weisheiten, Kombination? Ja, genau. <lacht> Als erstes werde ich sagen, ähm, bevor ich das mit dem Mond ein bisschen genauer ähm, erläutere, es gibt keinen perfekten Zyklus und hm. wir sind keine perfekte Wesen und man muss auch keinen perfekten Zyklus anstreben. Ähm, eigentlich wäre es sehr schön, <lacht> wenn wir würden im Rhythmus vom Mond ähm, 
quasi Blüten oder in der Fruchtbarkeit sein. Das heisst, wenn der Mond voll ist, wenn er in der Fülle ist, und das ist zu den alten Zeiten auch so gewesen, das sind die Zeiten gewesen, ähm, wo die Nacht erhellt war, wo auch Fester gefeiert worden sind und wo viele Frauen dann ihre fruchtbaren Tage hatten, also ihren Einsprung hatten. Und zum Neumond dann aber geblütet haben, also, zum also wenn die Nacht am dunkelsten ist, dann hat man eigentlich Blüten. Das ist wirklich so ganz ein ganz natürlicher Zyklus. Und da sind wir Frauen alle verschieden. Und das hat wirklich auch sehr stark ähm, mit, mit unserem Lebensrhythmus zu tun, mit der Phase, in der man drin steckt, natürlich auch mit welcher Nahrung wir uns ähm, pflegen. Das kann wirklich auch zu Disbalancen oder, oder Verschiebungen kommen. Das ist der alte Zyklus, den ich ähm, jetzt erklärt habe, wo man so ganz klassisch mit dem Mond geht, also zur Mondfülle, also im Vollmond, ist man in seiner grössten Kraft, da ist man fruchtbar, da ist man outgoing, da hat man Lust auf Sex, da möchte man Partys feiern, das ist alles, das ist die Kraft, oder? Und dann blüht er beim Neumond. Und der Neuzyklus, wo viele Frauen haben von unserer Generation, ist wirklich ähm, beeinflusst, weil wir viel künstliches Licht um uns herum haben, dass es wie so einen Wechsel gegeben hat, dass wir blüht bei ähm, Vollmond und umgekehrt beim Neumond unser Einsprung haben. Wie gesagt, das ist für jede unterschiedlich und verschieden. Also ich will jetzt da überhaupt nicht pauschalisieren. Und wie gesagt, es gibt nicht einen besseren Zyklus oder einen schlechteren Zyklus, sondern es geht eigentlich mehr darum, können zu differenzieren, aha, was ist es dann für mich? Oder? Bin ich eher mit dem, mit dem klassischen Oldschool-Zyklus oder bin ich mehr im Modernen drin? Und wie kann ich dort rein, ähm, balancieren oder Rücksicht nehmen. Oder? Und ich finde zum Beispiel persönlich sehr interessant, eben seine, sein Men's Diary, sein Men's Journaling auch ein bisschen zu überprüfen, Vollmond, Neumond, man muss jetzt da nicht alle Phasen durch aufschreiben, man muss es ein bisschen unkompliziert machen, einfach zum Feststellen, hey, was ist mein Muster, was ist mein Tempo, was ist mein Rhythmus, wie ticke ich, oder? Mhm. Es geht jetzt wirklich auch nochmal darum, sich kennenzulernen, oder? Und so dann auch entsprechend reagieren, ähm, wenn eventuelle Disbalancen auftauchen, dann während der Mens. Weil optimal wäre natürlich, wenn wir dann blüten, dass es eben nicht so ein Krampf ist, dass es eben nicht so mit Schmerzen ähm, in Verbindung sein dass wir auch nicht irgendwie alles mit von unserem Blut ekeln, sondern dass wir wirklich das sehen, also Phase von Reinigung, von Loslösen, wieder aufladen und dann wieder tack, ins Leben rein. Ja, schön. Und du hast vorher ähm über so Ioniöle erwähnt. Es gibt ja auch Ioni-Steam. Ist das ja. auch ähm, da gibt's etwas, was du empfiehlst? Wo ich ich weiß gar nicht, was da von wo das, ob das irgendwie ähm, ob das eine Woher das kommt? Ja, ich weiß mhm. es nicht, aber ja. Ähm, das Ioni-Steaming ist sicher auch etwas, das ich je nach Problematik empfehle. Ich würde es jetzt vielleicht auch nicht unbedingt... Also, das kommt eigentlich aus der, aus der Maya-Tradition. Ja. Also, es kommt aus dem südamerikanischen Kontext. Es hat einen Zusammenhang mit der maya Abdominalmassage, ähm, wo man auch mit dem Joni-Steaming zusammen ähm, schafft. Also, das ist eine, eine Massagetechnik, die man anwenden kann, um auch noch mal so die Durchblutung ähm, zu fördern im Unterleib, vor allem wenn eben vielleicht Zysten oder eben Blockaden auch sind. Und auch wiederum das Ioni-Steaming, wo dann auch eine bestimmte Art von Kräutern zusammengewischt wird, je nachdem, was es ähm, 
für Beschwerden sind. Ähm, das ist eigentlich wie eine Bedampfung vom Unterlieb, wie eine kleine Dampfsauna ähm, für den Unterlieb. <lacht> und es ist nicht klassisch ayurvedisch, aber es ist auch etwas, was ich ähm, gerne nicht schaffe. Und was sehr klassisch ayurvedisch ist, ist aber eine Art yoni Badli okay. oder ein yoni Einlauf. Ja. Darabasti. Genau. Und das ist aber etwas, das muss man wirklich bei jemandem machen, ähm, bei einer ausgebildeten Therapeutin, äh, wo einem entsprechende Anleitung gibt, weil das kann man nicht einfach so im Zyklus irgendwie machen, sondern es ist etwas, das ganz klares Protokoll, das ist sehr stark mit dem Mondzyklus ähm, ja, verknüpft und auch das ist eine Art wie so ein Bettchen, ähm, wo man kann machen kann mit bestimmten Kräutern. Ähm, wo wirklich auch nochmal so zur Selbstpflege oder eben vor allem, ähm, wenn es darum geht, vielleicht gewisse Probleme dort aufzulösen und, und zu unterstützen, um wieder in einen Zyklus hineinzukommen, ähm, wo man eigene Kraft ist. Ja, schön. Und ich sollte jetzt ein bisschen zurückgeben und dann haben wir über Pubertät und, äh, und kühlende, kühlende ich sage jetzt Lebensmittel. Und durch das, dass wir ja jetzt auch gerade im Sommer sind, wo es auch vom Aussen her wärmer ist, und du hast einen feinen Gurkensalat erwähnt, was sind sonst vielleicht noch zwei, drei eher kühlende Nahrungsmittel, die man vielleicht auch jetzt in den Sommermonaten vielleicht auch kann geniessen kann? Oder eben wenn Pubertät im Umfeld oder bei Zuhörerinnen ein Thema ist, ähm, ja, kann vielleicht mehr in den Speiseplan reinnehmen. Also was ich sehr toll finde, ähm, ist einerseits die Rose. Ich finde, mit Rosenwasser zum Beispiel kann man sehr oh, toll ja. einen Hibiskus-Tee anmischen. Ein Hibiskus ist wahnsinnig schön. Man kann sogenannte Sonnentee machen. Man kann entweder rose Biskus und vielleicht kühlende Minze mischen und über Nacht ähm, entweder im Kühlschrank tun und am nächsten Tag ein vorher rausnehmen, damit das Wasser nicht eiskalt ist. Wir wollen auch im Sommer nicht zu kalt trinken. Es darf ja. erfrischend sein, aber nicht zu kalt. Das sind so kühlende Geschichten oder Granatäpfel. Ähm, Sirup oder Saft ist auch sehr etwas Tolles. Und nebst der Gurke finde ich ähm, auch toll, Zucchetti, ähm, viele Gemüse, die sehr wasserreich sind, ja. ähm, zu verwenden. Zum Beispiel, ich finde auch Kohlrabi, Kohlrabi Carpaccio mit, mit einem Spritzer Zitronensaft, ein bisschen Himalaya-Salz, so einfach und dann einfach zimmerwarm serviert. <lacht> ähm, dann finde ich toll Bulgur, also eher vielleicht ein bisschen Vollkorngetreide, vielleicht nicht so viel, nicht so einen grossen Anteil. Und dann ist es einfach auch toll, wenn man wirklich auch noch so ein bisschen bittere Blattgemüse reinnimmt. Mit zum Beispiel frischer Rucola finde ich ganz toll jetzt auch. Spinat, also Babyblattspinat. Auch das ist eine, eine schöne Kombo. Zusammen mit einem, ähm, ja, eben zum Beispiel mit einem Gurkenreiter. Ähm, das ist eben so ein kleiner Gurkensalat. So ein bisschen ähnlich wie ein Tzatziki, einfach ohne Knoblauch. Und das finde ich vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen. Jetzt ist nicht unbedingt die Zeit, um so sehr erhitzende Gewürze zu sich nehmen, wie Knoblauch, Zwiebeln, viel Chili, zu viel Pfeffer. Das würde ich jetzt alles weglassen. Aber vielleicht ein bisschen mehr Kardamom ähm, reingeben ins Essen. Fenkelsamen sind immer super. Das unterstützt auch die Verdauung. Ähm, und sehr toll natürlich jetzt all die frischen Kräuter, die man äh, zum Teil wild draußen findet, beim Spazieren oder vielleicht selber auf seinem Balkon oder auf der Terrasse hat, eben Minze. Ich finde Rosmarin auch ganz toll jetzt im Sommer, weil es auch ein bisschen 
ähm, den Kreislauf halt anregt. Weil manchmal hat man auch so ein bisschen Stauungen, weil es so extrem heiß ist. Ähm, kommt auch wieder ein bisschen mehr in den Fluss hin und es gibt auch wieder eine Kraft innerlich, finde ich. Anstatt nochmal ein Espresso rauszuhauen am Nachmittag, könnte man einfach ein bisschen Rosmarin kurz abbrühen und trinken. Oder eben zum Beispiel ein dem hibiskus rosen Getränk über Nacht ziehen lassen. Das schmeckt mega fein. Ja, was gibt es noch? Ganz viel Peterli. Ja. All die Sachen. Basilikum ist natürlich auch schön. Genau, so ein in die Richtung. Ja, super. Und jetzt, wenn wir, wir haben es vorher schon kurz erwähnt, so die, die PMS und Schmerz, schlaflose Nacht, wenn man vielleicht irgendwie gerade einen Krampf hat oder eben vielleicht emotional ähm, nicht wirklich gerade so super top drauf ist. Und eben, wie du auch am Anfang gesagt hast, das Ziel ist ja wieso, dass man eigentlich den ganzen Zyklus ganzheitlich anschaut. Aber wenn man jetzt wirklich merkt, hey, es zieht mir im Unterleib, ich habe irgendwie Schmerzen oder ich merke einfach, ich brauche irgendwie, irgendwie sowieso ein SOS oder Emergency-Ding. Anstatt das Aspirin oder irgendwie. Ähm, ja. Einfach gibt es da etwas aus ayurvedischer Sicht, das einfach einem kann helfen kann, jetzt. Also so das SOS-Mittel für mich war immer, gewesen, dass ich ähm, sofort Scharfgarbentee mische mit Fraumanteltee. Das kommt aus unserer Kräuterapothek, aus dem ähm, europäischen Kontext. Mhm. Und Scharfgarbe ähm, ist sowohl wirkt eigentlich ein in beide Richtungen eigentlich. Ähm, es hilft aber vor allem ähm, das Endkrampf. Also wer starke Schmerzen hat, empfehle ich wirklich zum gleichen Teil ähm, Scharfgarben und Fraumantel zu mischen. Vielleicht eben noch ein bisschen mit Rosen, vor allem wenn es so brennend ist und heiß sich anfühlt, wo eben Pitta und Führinnen ist, dass die Rosen, die ein bisschen und Ausgleich Pitta, Exzellenz Pitta, äh, Pitta Blüten, dass man das mischt und drei Tassen pro Tag trinkt, während diesen während drei intensiven oder vielleicht sind dann zwei Tage. Das finde ich wirklich etwas vom Effektivsten. Und dann, was ich auch sehr wertvoll finde, ist, dass man ähm, ein bisschen Lavendel mischt, mit Muskatellersalbei, einen Tropfen im Bauchnabel gibt oder vielleicht einfach auf ein Trägeröl gibt, wie Mandeln und sich wirklich Zeit nimmt, den ganzen Unterlieb wirklich liebevoll zu massieren, im Uhrzeigersinn, in kreisen Bewegungen und auch unten beim Sakrum. Und bei denen ähm, über dem Gesäß, ich weiß gar nicht, wie die zwei ähm, Einbuchtungen heißen, fachterminologisch, aber ich glaube, wir wissen alle, was, wir, was sie meinen, auch in diese zwei Punkte hinein, wirklich auch wie so das Öl ein bisschen und natürlich Bettflaschen, ähm, das was wir alle kennen. Und das Wichtige ist wirklich einfach trinken, viel Flüssigkeit und wirklich an diesen Tagen verzichtet auf Koffein, auf Gocki, auf Chips auf, auf Schoki, was sehr aus, also schwarze Schoki ist schon gesund, aber eben es ist auch sehr austrocknend in gewissen Mengen. Schaut mehr, dass ihr zum Beispiel einen Linseneintopf essen, sogenannte Kitschery, das ist so das ganz klassische ähm, sagen, Lebensmittel, wo, also eigentlich ein Eintopf, wo wir auch zum Heilfasten sozusagen ähm, essen, aber es ist eben auch etwas, wo wir können die ersten drei Tage von unserem Mensch zu uns nehmen, weil es ist nährend, es ist aber auch sehr äh, einfach verdaulich, also es belastet unseren Körper nicht. 
wie gesagt, wir sind in der Vata-Phase und also während unserer Mens und das heißt, es ist wirklich ähm, ganz eine sensible Zeit für uns und wir wollen es nicht stören, auch nicht, mit, auch nicht heiss baden, auch das ist aus ayurvedischer Perspektive dann kontraproduktiv, wirklich möglichst in Ruhe lassen. Mhm. Super. Schaffst du auch mit Seed Cycling? Ich arbeite auch mit Seedcycling, je nachdem, also was natürlich das Thema ist bei der entsprechenden Frau. Seedcycling ist jetzt auch nicht unbedingt etwas klassisch Ayurvedisches, aber ich mische auch gerne ähm, andere ja. Weisheit drin. Und Seedcycling ist, ähm, ist etwas Spannendes, wo man einfach nochmal so ein kann in seinem Ernährungsplan ein bisschen wieder denken Also Samen und Nüsse tun wir natürlich jetzt auch nicht in grossen Massen essen. <lacht> das kann dann irgendwann mal zu einer Disbalance führen. Aber was wir sehr gerne machen, ist am Anfang vom, vom Zyklus, dass wir Samen zu uns nehmen, die ähm, mehr so uns in die Yin-Kraft bringen, also eigentlich eben die Östrogenzeit ähm, unterstützen, also zum Beispiel wie Kürbiskerne. Und Kürbiskerne wird man anrösten, vielleicht noch ein bisschen mörsern. Das kann man zum Beispiel auf sein Porridge geben morgen. Man kann es in Salat hineingeben am Mittag oder in die Suppe. Oder einfach nur mal ein bisschen oben drüber geben. Und dann wird man im zweiten Teil des Zyklus könnte man dann, ähm, eher Hitz-, also erhitzende, progesteronunterstützende ähm, Samen zu sich nehmen, wie zum Beispiel Sonnenblumenkerne oder Sesam. Das wären so die, die ähm, ich würde empfehlen würde. Und das sind so kleine, feine Sachen, die man kann in seinem Speiseplan sozusagen ein bisschen ajustieren und zugeben Aber wie gesagt, es ist nicht die Meinung, dass man dann die Tonne von <lacht> Sesamsamen müsste zu sich nehmen Ja, also ich habe ich hab das auch schon eben so ein mit dem Seizeigen so ausprobiert. Und mhm. also mir hat es einfach, also weil es ist ja schon viel. Also ich meine, gerade so mit den Leinsamen, also mein Verdauungssystem hat nicht so Freude gehabt. <lacht> ich <bin überfordert>. <lacht> <lacht> es ist einfach eben, es ist einfach viel dann, oder irgendwie. Mhm. Und ich finde mhm. ja mega cool, was du sagst, einfach sagen, hey, einfach so ein auch schauen, wie kann ich etwas ja so ein eben als Zusatz reinnehmen und so ein ausprobieren, auch wie 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 es mir geht dabei, dabei und 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 ja. Ich, ja, ich finde einfach wichtig, dass man ähm Oft entdeckt man irgendetwas Neues oder dass man dann irgendwie wie, wie ein bisschen übertreibt oder wenn es zum Beispiel ein neues, sagen wir, irgendwie die Wissenschaft oder, oder, oder plötzlich sagen alle Lifestyle-Medien, man muss die Frucht essen und dann das und das und dann wird einfach wirklich übertrieben. Ich glaube, das, was halt neue Wien auch so ein bisschen im Herzen hat, ist auch die Vermittlung von, dass eigentlich jedes Lebensmittel kann Gift sein aber jedes, also jedes, jedes Lebensmittel, jede Nahrung kann eben heilsam sein. Und es geht eben darum herauszufinden, welches Nahrungsmittel für welches Dosha. Also was ist für mein Dosha ideal und für meine Situation und für, mein, für die aktuelle Jahreszeit. Und dort lieber, wie ich sage, eben weniger ist mehr. Und wie du sagst, wie du das auch machst, experimentieren und schauen, ähm, wie fühlt sich das für mich an. Ja, und ich denke auch, eben, manchmal kann es ja auch schwierig sein, weil es ist ein grosses Thema. Manchmal ist es schwierig, das auch allein zu machen. Und das bringt mich nämlich sehr zu einem sehr guten Punkt. Weil du bist ja so, so eine super Unterstützung. <lacht> und ich habe auch schon, schon deine Unterstützung annehmen was super, super schön ist und ich nur kann empfehlen kann. 
Und du hast auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, darf ich dir auch, <lacht> ähm, einen Gucci Code, den ich natürlich auch in die Show Notes reinnehme, dass die Leute können von dir profitieren und eine Ernährungsberatung mit 20 Franken günstiger bis Ende September ähm, profitieren. Und das ist mega lieb und danke vielmals. Und ja. vielleicht kannst du okay. uns so ein bisschen als ähm, ja, einfach vielleicht noch so ein erzählen, vielleicht hast du irgendein Projekt, das du gerade im Moment irgendwie am Laufen hast, oder ein Herzensding, oder was irgendwie gerade irgendwie läuft. Auch, du hast auch ein Yoga-Studio, also was irgendwie so ein bisschen in der Sommerstadt, so ein vor der Türe, ja, was so ein bisschen bei dir läuft in den nächsten paar Monaten, oder dich du so ein durch dich freust, <lacht> sage ich jetzt mal. <lacht> also jetzt im Sommer freue ich mich einfach zuerst mal auf eine kleine Auszeit. Ich glaube, wir sind alle sind wir froh, dass wir wieder draußen sein dürfen und baden und schwimmen und einfach die Fülle vom Sommer genießen Und auch das ist so wie wir stecken im Sommer und das ist wirklich so der offizielle Startschuss für die Zimmermonate. Auf das freue ich mich extrem und da ist einfach mal schönes Nichtstun angesagt. Und ich freue mich aber sehr auf den Herbst, wo ich wiederum meinen Online-Kochkurs anbiete. Es ist ein Kochkurs, wo ich viermal jetzt im Jahr anbieten, entlang von der Saison, wo man wirklich auch lernen kann, mit einfachen Mitteln die Heime in seiner Küche zu kochen. Und man kommt dann natürlich ein Booklet über mit Rezepten und ganz viele Tipps und Küchentipps. Auf das freue ich mich sehr. Und ja, es gibt sicher auch noch ein paar andere Sachen, die noch im Köcher sind, aber vielleicht jetzt noch nicht spruchreif. Ja, super. Wir sind sicher alles verlinkt, dass dich auch finden und könnt gehen schauen, was du alles anbietest. Und wie gesagt, also ich kann es allen nur ans Herz legen, um zum da bei dir mal vorbeischauen. Hey, danke mal für all deine Inputs. Mega, mega schön. Jetzt als Abschluss. Ähm, wir sind ja im Live Creation Podcast und Live Creation nimmt dir ja so ganz viele verschiedene Sachen zusammen. Und ich finde es immer so schön, wie Eben, dass auch in der, im Podcast kann sein, dass da ganz viele verschiedene Leute ich auch reinnehmen kann. Und ja, hast du für dich so ein, ein Live-Creation-Mantra oder ein Zitat, das dich jetzt oder vielleicht auch schon länger begleitet und dich auch vielleicht immer wieder so ein bisschen auf, deinen, auf deinen Weg bringt? Du hast mich ja vorgefragt, <lacht> mich vorbereitet. Genau. Ich habe ähm, als, als Lebensmantra, das aktuelle Mantra für mich ist Life is now, also das Leben ist jetzt, passiert jetzt, nicht warten auf morgen. Wenn du einen Traum hast oder etwas willst dir erfüllen, dann ist es jetzt und dann musst du es jetzt anpacken. Und das andere, eben, ich bin auch Yogini, das traditionelles Mantra, wo ich allen mit das Herz lege, ist das Gayatri-Mantra, wo, wo mich immer begleitet. Es sind mich immer auch so ein zwischendurch in der Küche, mein Mann schmunzelt einmal. Ähm, aber das Gayatri-Mantra, das ist so wirklich eines von diesen Urmantras. Es ist wirklich für mich auch ein feminines Mantra. Es verbindet mich mit allen Elementen. Und das Ayurveda ist ja etwas, das auf diesen Element basiert. Und darum finde ich das einmal so ein eine Empfehlung. Ich bin Zuhörerinnen. Gayatri-Mantra singen. Ja, sehr schön. Es gibt sehr viele verschiedene ähm, Versionen. Und äh, ja, ich tun ich kann sagen, ich finde es auch super schön und äh, das ist gerade ein guter Input. Ich darf ich dann in den Show Notes noch eins reinsetzen, dass die Leute auch mal reinhören oder hören, die, die es nicht kennen. 
Okay. <lacht> Danke vielmals, Isi. Total schön, bist du da gewesen. Und ähm, hoffentlich sehen wir uns bald. Ich hoffe es auch. Danke vielmals, Andrina. Es hat mir mega Spass gemacht. Was für coole und praktische und gute und wertvolle und schöne Tipps <lacht> und Infos, die wir von der Isabel jetzt gerade bekommen haben. Es war wirklich so ein schönes Gespräch und ich habe es so genossen. Du findest Isabel auf yogisi.ch sowie auf den sozialen Medien. Und wie ich im Gespräch gesagt habe, hat sie für uns da, für die Leute, die das hören, für eine persönliche Beratung, die ich wirklich von Herzen empfehlen kann, einen Gucci von 20 Franken günstiger, der gültig ist bis Ende September. Und der Code ist, alles gross geschrieben, Ayurveda Wow. 2021. Also ist Ayurveda und dann WOW 2021 und du findest das auch in den Shownotes. In den Shownotes findest du auch ein Kitschari-Rezept und den Link zu den nächsten Kochkurs. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß, eins oder zwei oder vielleicht noch mehr Sachen in dein Leben reinzunehmen, wo Isi uns vorgeschlagen hat. Und es nimmt mich auch Wunder, wie es dir geht mit dem Zyklus. Und vielleicht merkst du auch, wie das Ayurveda dich damit unterstützen kann. Danke vielmals fürs Dasein.